1: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar tú no me vas a silenciar, tú no me vas
2: a callar muy Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5 Gracias por acompañarnos antes del amanecer Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Y como todos los días, como todas las mañanas lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta. Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16
1: 34
2: Hoy es el paro nacional de mujeres en la República Mexicana. Por eso a lo largo de esta hora de información estaremos escuchando música de protesta femenil, en estos momentos, antipatriarca, Anetillo.
1: Tú <tose> no <el tiempo> me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar
2: El 10 lunes, la fecha 9 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, inicio de semana, paro nacional de mujeres, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 9 de marzo del 2020, felicitamos a Paciano, Gregorio, Francisca, Romana, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez. Todas nuestras colaboradoras y reporteras están en paro. Todas nuestras colaboradoras y reporteras antes del amanecer están en paro. Sin embargo, Marlene Sánchez, quien se encarga, entre otras cosas, de informarle del clima, decidió utilizar su espacio para mandarle este mensaje.
1: Hoy paramos para reflexionar. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día que vieras a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, esposa o amiga? ¿Qué quisieras decirle? ¿Cambiarías tu forma de ser con ellas? ¿Lo has pensado? ¿Lo has sentido? Ayer millones de mujeres en el mundo salimos a las calles para poner un alto. Un alto es el miedo con el que vivimos a diario. Miedo a perder a una más. Miedo a perdernos. Pero nosotras no somos las únicas. Esta lucha no es de mujeres contra hombres ni viceversa. No. La lucha es de las personas buenas contra las personas malas. Hoy tiene que ser un parteaguas para todos. Tiene que haber un antes y un después en nuestro pensamiento y sobre todo en nuestras acciones. Antes de salir de tu casa, siempre agradece por lo que tienes. Despídete con amor de tu familia. Busca ser mejor cada día. Cede el asiento a las personas mayores, no importa si es hombre o mujer. Respeta a los que te rodean, no importa si es hombre o mujer. Eliminemos el machismo, cambiemos las reglas. Este mensaje es por todas y todos los que ya no pueden hablar. Yo quiero seguir viviendo. Quiero salir a la calle sin miedo. ¿Y eso? Eso es tarea de todas y de todos. Comienza por ti y alza la voz. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Si alguien te hace sentir incómoda, no te calles. Si ves que a alguien le pasa algo así, no te calles. Es difícil, pero este mundo necesita de personas valientes, mujeres y hombres. Es momento de hacer un cambio. Y que ese cambio empiece por ti. No discrimines, no juzgues y, sobre todo, no resuelvas las cosas con violencia. Sé valiente y habla. Ámate.
2: Gran, gran mensaje de Marlene Sánchez, nuestra colaboradora antes del amanecer, a quien usted escucha a diario, Darnos el Clima, quien el día de hoy, se encuentra en paro, pero nos marcó anoche y nos dijo que prefería utilizar esos minutos al aire para mandarle el mensaje que usted acaba de escuchar. Le voy a informar. En unos momentos más le tendremos la crónica más completa de lo que pasó en nuestro país y en el mundo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Por lo pronto, le actualizo la información en cuanto al COVID-19, al nuevo coronavirus. Autoridades de salud confirmaron el séptimo, el séptimo caso de COVID-19 en México. Se trata de un hombre de 47 años, residente de la Ciudad de México y que fue contacto de otro caso confirmado en Estados Unidos. En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, el director general de promoción de la salud, detalló que sus síntomas son leves y que se encuentra en aislamiento domiciliario
3: es un hombre de 46 años de residente de la Ciudad de México y su, la razón por la que se estudió es porque es contacto de una persona que resultó positiva ...que vive en los Estados Unidos. Su cuadro clínico fue, como el que ha descrito en, en otras ocasiones... ...el doctor lópez Gatel es un cuadro gripal. Es un cuadro gripal, es fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos... ...dolores musculares y articulares. No tiene ninguna enfermedad que pudiera exacerbar su cuadro.
2: En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró... ...ante representantes de las 32 entidades del país... ...que el nuevo coronavirus es un invitado que no nos hará temblar porque se encuentra con un sector preparado para mitigar los casos confirmados.
0: Es un invitado que no nos hará temblar como un río de mercurio, ni nos despertará como el primer canto de un pájaro cuando rompe el alba. Nos acercamos a él organizados y con disciplina, gracias a todos ustedes. Lo recibimos con el debido respeto y con conocimiento de causa, con preparación, experiencia y un robusto sistema de vigilancia epidemiológica.
2: Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que los recursos que ha etiquetado, que ha etiquetado el gobierno federal para atender la contingencia del coronavirus no impactarán el presupuesto y afirmó que el monto alcanza unos cuantos cientos de millones de pesos.
4: El de lo que se va a requerir para material de curación, eso está en, en unos cuantos cientos de millones de pesos, no impacta dentro del presupuesto. Es, es fundamentalmente, por ejemplo, material de curación, batas, gogles, eh, tapabocas para los trabajadores de salud. A través de la Oficialía Mayor estamos teniendo una serie de reuniones para asegurarnos que todos los medicamentos, instrumentos, incluso maquinaria, por ejemplo, ventilador, que se pueden requerir si se va agravando el tema del coronavirus, están disponibles. Pues lo que ya aseguramos es que hay los recursos, eh, los, los recursos suficientes y estamos ordenando, organizando la compra de ellos.
2: Aumentó a 7 el número de casos confirmados por COVID-19 en México. Hay todavía 24 casos sospechosos y en el mundo se reportan más de 110 mil casos y casi 4.000 muertes. En Italia las escuelas han cerrado y en algunas provincias de China también. Y en Estados Unidos este fin de semana el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró estado de emergencia en todo el estado debido al rápido aumento de los casos de contagio de coronavirus. Saludo con gusto antes del amanecer al periodista Amador Narcia que se encuentra en aquella entidad. Amador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte sí y a la audiencia de antes del amanecer. Así es, aquí en Estados Unidos el día de ayer en la ciudad de Nueva York su gobernador Andrew Como declaró estado de emergencia con el fin de que su entidad pueda acceder a los recursos públicos por parte de la administración del presidente Donald Trump. Hay que recordar que el coronavirus pues ya es una es una enfermedad y es una crisis mundial que ha tomado por sorpresa a varias ciudades de los Estados Unidos a pesar de lo que se ha visto en Asia como tú bien sabes Juanma han muerto en, aquí en Estados Unidos alrededor de 22 personas hay cerca de 500 contagios sin embargo nada más que en Nueva York se trata de 89 personas las cuales pues han tenido esta enfermedad sobre todo personas ...de la tercera edad que, Juanma, desgraciadamente son los más propensos a contraer esta enfermedad. Es muy interesante lo que está sucediendo en el día a día, Juanma, porque podemos notar que en el metro... ...que es el transporte por excelencia de los neoyorquinos para poderse mover de arriba abajo en la isla de Manhattan... ...pues eh, la gente no trae los cubrebocas. Uno esperaría que hubiera mayor cautela, que hubiera mayor precaución. Sin embargo, esto no ha sucedido... Yo he podido recorrer varias tiendas y varias centros de autoservicio para ver eh, el precio de estos productos y he notado que hay una escasez tanto de las toallas para desinfectar como los geles, como estos cubrebocas, los cuales pues, hemos visto que son muy característicos en otras partes del mundo. Lo que es muy interesante es que las universidades, concretamente la Universidad de Columbia esta gran casa de estudios por excelencia de la ciudad de Nueva York, ya canceló clases. Se espera que esta semana otras universidades y centros de estudio hagan lo mismo en cuanto a prevención para que sus estudiantes no contraigan esta enfermedad. Sin embargo, Juanma, un punto interesante a resaltarse es la discriminación que han sido parte los estudiantes asiáticos. Y esto nadie me lo cuenta, yo lo he visto con mis propios ojos. La gente, sobre todo en las universidades, no se quiere acercar a los jóvenes asiáticos por miedo a contraer este coronavirus. Los jóvenes obviamente molestos y pues muchos Acabo de onda, han intentado pues platicar con sus compañeros para hacerles entender que no por ser de descendencia asiática o por ser estudiantes de intercambio traen esta enfermedad. Sin embargo, es uno de los puntos y es una de las crisis las cuales han vivido. Juanma, también el, la gente en las calles está, están caminando con total tranquilidad. Todavía no se nota pues una alerta como se esperaba. En, las, eh, en otras partes del mundo, sin embargo, pues será interesante lo que pase en los próximos días, ya bien comentaba que en Italia han cerrado varias ciudades, yo por lo que he platicado con varias personas de las Naciones Unidas, se espera que en los próximos días, pues varios trabajos también empiecen a, a pedirle a sus empleados que hagan el famoso home office con el fin de que no vayan a contagiar a otro de sus compañeros, así que será interesante. Todavía no empiezan a cancelar los vuelos internacionales. He visitado el aeropuerto JFK, el cual es el aeropuerto internacional de la ciudad de Nueva York, y pues hay una total tranquilidad. Ni pareciera que el coronavirus procese es esta epidemia de la cual se está hablando, pero habrá que estar muy atentos a ver qué sucede en los próximos días, querido Juan.
2: Y es importante mantenernos al tanto de lo que sucede en la ciudad de Nueva York porque como bien lo mencionas, aparte de ser una ciudad cosmopolita, están los aeropuertos de La Guardia, JFK y Newark, tres de los aeropuertos más importantes en los Estados Unidos y en el mundo. En Nueva York también, como acabas de mencionar querido Amador, se encuentra en las Naciones Unidas y que nos describas que la gente en las calles de Manhattan aún no tiene cubrebocas, que no hay esa conciencia que hay alrededor del mundo es preocupante.
4: Sobre todo, Juanma, lo hemos visto en redes sociales. Como tú sabes, eh, la gente en México pues tiende a recibir productos como los cubrebocas. Y he notado que sí no ha sucedido esto a pesar de la escasez que hay de este tipo de productos. Sin embargo, basta con que empiecen a cancelar eventos para que la gente en Nueva York lo empiece a tomar en serio. Desgraciadamente, el neoyorquino a veces es un poco errático con estas situaciones. Sin embargo, ya que las universidades empiezan a cancelar sus eventos, ya habla del nivel de preocupación en ciertos sectores, pero insisto, habrá que estar muy atentos, yo espero que no vayan a cancelar los vuelos internacionales, se mencionaba que en algún momento dado para poder contraer este virus fueran a cerrar la isla de Manhattan, pero estaríamos hablando de pérdidas no millonarias, millonarias, cuando sabes que Nueva York que es la capital del mundo para varias industrias, pues difícilmente van a... Cerrar, digamos, la ciudad de Nueva York en su totalidad, la famosa cuarentena, la cual he mencionado que pues, varias personas tienen este miedo en las calles, pero sin embargo hay que estar atentos y esperar a ver el reporte diario por parte de las autoridades.
2: Amador, y el racismo que mencionas hacia estudiantes de nacionalidad china también es de suma importancia. Específicamente, si me lo permites, ¿a qué te referías con esa discriminación?
4: Te voy a poner un ejemplo de algo que me tocó ver hace 15 días. Yo iba saliendo de clase aproximadamente a las 10 de la noche, me subo el metro para ir camino a casa de todos ustedes y de repente unas personas empiezan a agredir a una joven de origen asiático, una joven que no cruzaría sus 23, 24 años y le empezaron a agredir y le empezaron a decir que se fuera de regreso a su país. Situación que fue bastante incómoda y varias personas que iban en el metro y vieron a las personas que la, le estaban agrediendo que se retiraran. Estas personas ya muy a la fuerza lo hicieron. Sin embargo, son estos son algunos casos que han sucedido. Varias universidades también han publicado comunicados de estudiantes asiáticos que han sido blanco de violencia, no solamente verbal, sino ya física han agredido a estudiantes asiáticos por esta epidemia y por este miedo a que los vayan a contagiar. Desgraciadamente el racismo, porque muchas veces lo hemos visto hacia los mexicanos, en estos momentos está concentrado en la población de origen asiático y pues ya los estudiantes han pedido a la gente, sobre todo a sus compañeros, cuando salen de clase, tanto de la universidad, eh, lo que llaman aquí college, como en la maestría, que los acompañen a sus casas, sus mismos compañeros, para evitar a que sean blancos de cualquier tipo de violencia.
2: Bueno, si me lo permites, Amador Narcia, sigamos en constante comunicación y te marcamos en una semana para ver cómo va evolucionando el tema en los Estados Unidos.
4: Querido Juanma, a la orden, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu público de antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días, Amador Narcia, periodista mexicano estudiando en la ciudad de Nueva York. Son las 5 de la mañana con 20 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es lunes. Lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. ¿Cómo están?
4: Bien, querido Juanma, feliz eh, inicio de semana para ti, para todo el auditorio. Eh, de antes eh, del amanecer, en las últimas 24 horas, Juanma, hemos registrado altas temperaturas en algunos puntos del territorio. En eh, Nacional, por ejemplo, 41 grados en Constitución de Apatingán, esto en Jalisco, 41 también en Vicente Guerrero Guerrero, 41 grados en Tapachula, eh, Chiapas. Al contrario, en el norte de nuestro país, menos 7 grados en eh, Guanaceví, Durango, en San Pedro Mártir, Baja California, menos 4, en Ayutla, Oaxaca, menos 12 eh, grados. Es decir, tenemos en el territorio nacional este contraste de temperaturas debajo de los cero grados y temperaturas por arriba de los cuarenta grados. Eh, para las próximas tres horas, Juanma, intervalos eh, de chubascos para Sonora, Chihuahua, Coahuila, además de algunas lluvias dispersas en eh, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, posibilidad de algunos bancos de niebla en los estados del centro oriente y el sur del territorio nacional, vamos a tener también como lo hemos tenido en los últimos días Juanma, rachas de viento importante en Durango Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, lo más importante mantener contacto con las unidades de, de protección civil y con el servicio meteorológico nacional derivado de esto mismo Juanma nos reportan al momento siete entidades federativas con incendios forestales, 12 eventos, 52 hectáreas sumados en ellos y 235 personas están combatiendo de, de diferentes instituciones estos doce incendios activos. Recordar al auditorio, el 98 por ciento de los incendios forestales los provocamos los humanos. Muy importante tener cuidado con el manejo del fuego al acercarnos a nuestras áreas naturales, bosques, pastizales y selvas. Hasta el día de hoy, Juanma, cuatrocientos setenta y dos incendios en lo que va de este año 2020 Para esta misma fecha del 2019 llevábamos mil, es decir, vamos eh, a la mitad, vamos a decir, es decir, vamos, tenemos un buen resultado en este momento, hemos fortalecido mucho las actividades de prevención de incendios forestales, por supuesto el combate, pero lo importante es tener claro que lo más eh, fuerte, lo más crítico de la temporada de incendios apenas está por comenzar. Juanma, el volcán eh, Popocatépetl, este coloso que lo compartimos cinco estados del territorio Nacional reporta una noche tranquila con 28 exhalaciones. Las últimas 24 horas 406 exhalaciones. No hemos tenido explosiones, un sismo vulcano tectónico, El semáforo de alertamiento volcánico amarillo. Pase dos. El día de mañana se reúne el comité científico asesor, las mujeres y los hombres que mejor conocen al eh, volcán Popocatépetl para determinar cuál es el estatus que guarda esta actividad, pero repito, todo hasta el momento dentro del parámetro amarillo, fase 2 Juanma, de esto y demás, más fenómenos, más acciones de prevención en preparados.com.m
2: Así será, coordinador, muchísimas gracias, buen juego el viernes por la noche, América Pumas, empatamos, querido coordinador.
4: Empatamos tres a tres, este, querido Juanma, un gran encuentro y además un encuentro, eh, donde ambas eh, porras, hasta donde tengo entendido, se comportaron a la altura y afortunadamente fue un juego sin incidentes donde las familias pudieron disfrutar de este empate entre dos extraordinarios equipos.
2: ¿Será para la próxima la apuesta entonces?
4: Claro que sí, está emplazada para la próxima. Querido. Así
2: será, coordinador. Muchísimas gracias, excelente día.
4: Un abrazo, bonito día.
2: Muchísimas gracias, David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 25 minutos, los deportes, mi querido Jeque, muy buenos
0: días. Deportes con Luis Enrique Alfonso
5: ¿Cómo estás mi querido Juan? Mi amigos, antes del amanecer Vámonos con la información deportiva de un fin de semana bastante movido, mi querido Juanma. Fíjate que de entrada quiero resaltar el protocolo que estableció la Liga MX en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lo que fue este fin de semana, hubieron, digamos, una misma idea del protocolo, pero tuvo variedad. A ver, me explico rapidito. Pero el arranque de los partidos, en, en todos primeros saltaban a la cancha niñas o adolescentes con la playa de los equipos. Equipos. Posterior a ellas, entraban los futbolistas que se colocaban atrás de, de ellas, ¿no? después pues eh, estas, estas mujeres se acercaban como tal cinco mujeres adultas, profesionales de distintos rubros, para enaltecer su labor en la sociedad, quienes daban un mensaje y entregaron el, el balón a los jugadores, los capitanes también daban un mensaje con adjetivos ¿no? de lo que pues significa la labor de las mujeres en eh, todos los aspectos de la vida, en el eh, Pumas América, donde las jugadoras de la plantilla femenil estuvieron, en este protocolo destacó más porque fue el las jugadoras del primer equipo, de las instituciones que saltaron a la cancha, o sea vaya, darle el valor que tienen en un momento en el que obviamente sale más a la luz, pero que ojalá, insisto, tendría que ser esto todo el año, no en actitudes diarias cotidianas, y no nada más en, en cuestiones de reflexión sino en cuestiones que realmente dejen claro lo que significa el, la labor de la mujer, y no como un favor eh sino que las calidades no van de género, sino por la capacidad de cada quien independientemente de ello, pero bueno, eh, vámonos con eh, Paola Longoria, la raquetbolista ganó el eh, título número 105 de su carrera, Juanma se coronó ayer domingo en el Ladies Professional Racquetball Tour, celebrado en Boston ahí en Estados Unidos, venciendo a otra mexicana, Samantha Salas es impresionante lo de Paola Longoria que enaltece la labor de, eh, pues eh, la mujer sí, pero más allá de eso de una profesional en su carrera que no tiene competencia por ahí no ha podido mantener el ritmo avasallador que tenía, pero era muy complejo no perder nunca, ¿no? Pero 105 títulos es impresionante. Pasando a temas un poco más mundanos, Juan, y me refiero porque pues el título de, de Boca Juniors en Argentina quedó pacado por el besito en la boca que se dio Diego Armando Maradona y Carlos Tevez, particularmente el Apache, que en este homenaje que le rindieron al Pelusa... Previo al arranque en el partido ante Gimnasia de Esgrima, que ganó Boca y se coronó campeón, pues eh, le dio un beso en, en la boca, ¿no? El Apache se acercó, todo esto porque... El peluso había declarado eh, algunos días antes que estaba dispuesto a darle un pico en la boca y a romperlo todo. Declaraciones, obviamente, propias de la euforia de un título anunciado allá en Argentina. Y el pitcher mexicano de los Dodgers, Julio Urias Juanma, le fracturó la mandíbula accidentalmente al bateador de los Rangers de Texas, Willie Calhoun, con este pelotazo de 152 kilómetros por hora que provocó que el... Eh, el pelotero estadounidense fuera llevado al área de urgencias del hospital, donde se recupera, pero un pelotazo brutal. Si no han visto la imagen, échenle una clavadita, una mirada, porque realmente es dramático, accidental, insisto, pero duele y duele mucho. ¿Cómo va el caso de Renato Ibarra, Juanma? El jugador de la América que el, eh, de la noche del jueves para viernes eh, se dio el caso este de presunta eh, violencia intrafamiliar, ¿no? Incluso está acusado... ...de esta cuestión con feminicidio, eh, un, un tema que ha causado ámpula todo el fin de semana... Pues resulta que en la primera audiencia, así quedó este tema el fin de semana, la jueza de control Esperanza Medrán Ortiz dictó prisión preventiva oficiosa para el futbolista Renato Ibarra del América y sus allegados por ser imputados de violencia familiar y tentativa de feminicidio contra la pareja del jugador Lucely Chalá, que eh, bueno con esto fueron trasladados a Reclusorio Oriente. Dice así el texto como tal, solicitamos una ampliación del término para ofrecer más datos de prueba, esperamos lo que diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva Oficiosa, pero estamos en la ampliación, dijo la abogada de Renato Ibarra, Paloma Taracena, que es la tercera abogada que le entra al quite los dos primeros, pues eh, decidieron eh, abandonar al jugador porque igual no lo encontraban los, los, eh, los momentos, las maneras de poder eh, encarar este asunto, el cual el América incluso sacó un comunicado donde dijo que no iba a aceptar este tipo de cuestiones. Que, que violentan a la mujer y que iban a estar pendientes el del caso y cómo iba trascendiendo. Pero ahí está lo que está pasando con Renato y Barra en este, en este asunto. Juanma, vámonos con la quiniela. Mañana era Juanma, que la verdad aquí tuviste muy malón. O sea, vaya, yo tuve tres aciertos y tú uno y el tema es que estábamos 28 a 20 y cerramos 29 a 23 o sea todavía hay seis puntos de ventaja Juanma, pero solamente le atinaste al, al Chivas Atlas no ahí también le atinó yo pero pues de ahí también muy triste porque yo nada más le atiné al Puebla Tigres y le atiné al Cruzul Tijuana fuera de ahí pelas terrible Re marcadores eh, el viernes Querétaro empató a uno con Toluca Pumas y Puebla 3 a 3 buen partido por cierto el eh, Puebla que empató 0 por 0 a Tigres en un partido terrible. La Máquina goleó 4 por 2 a Tijuana. Monterrey-San Luis 2 a 2. Ya no perdieron los rayados, que es novedad. Pachuca 1 por 0 a Santos. Las Chivas, ya lo decíamos, venció 2 por 1 al Atlas en el Clásico Tapatío. Y ayer domingo, Monarcas venció sorpresivamente 2 por 1 a Necaxa. Y León, 4 por 1, venció a Juárez. Y ya iremos repasando mañana, Juanma, cómo está el tema de la tabla general y otras cositas. Porque ya no me quiero alargar de más, Juanma, si no me vas a cobrar. Me vas a cobrar, desgraciado, ya te conozco. Bueno, me voy. Nos vemos en minutos en Hechos Aima por Azteca 1. Por lo pronto, mi Twitter. Arroba lea deportes, Juan. Más saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 31 minutos. La pausa, ya vuelvo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez, continuamos.
1: El estado, los cielos, las calles que los jueces y
6: los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas A cada minuto De cada semana Nos roban
7: amigas Nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos los de
2: Vivir sopares, Quintana nubes, de Canción sin miedo
7: amor, Señor presidente
6: Por todas las compas Luchando en reforma Por todas las morras
2: Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Twitter e Instagram, arroba pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Son las 5 con 33. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Todo México se pintó de morado. Ayer, en el Día Internacional de la Mujer, cientos de miles de mujeres salieron a las calles del país y del mundo a protestar. Alzaron la voz, exigieron un alto a la violencia de género. De acuerdo con la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. En México las protestas arrancaron el sábado. Inició con una cadena feminista la tarde de este sábado 7 de marzo, cuando integrantes de organizaciones no gubernamentales y activistas tuvieron como fin exigir justicia y un freno a la violencia feminicida que ven aumento en el país. Pidieron que con el mismo interés que el gobierno capitalino se dio a la tarea de amurallar con bardas de metal, monumentos, y algunos otros edificios en el centro histórico para evitar pintas y otro tipo de daños se haga lo necesario para cuidar la vida de las mujeres al respecto habló Gloria Alcocer de la organización Fuerza Ciudadana
1: me parece que igualito no, pero me parece que con la misma energía deben de cuidar la vida de las mujeres son maneras, nosotras amamos a una cosa pacífica si les parece que es más importante proteger un monumento que la vida de una mujer eso es algo que tendrán que valorar
2: en la República Mexicana, 10 mujeres son asesinadas diariamente por el simple hecho de ser mujeres. Por eso, en todos los estados del país, las mujeres alzaron la voz. Si me lo permite, haremos un recorrido por distintos estados de la República Mexicana para informarle lo que pasó en este 8 de marzo. Arrancamos en Campeche, donde las mujeres protestaron a favor del aborto en la catedral. Oliver Pacheco.
0: Buenos días, Juanma. Activistas y colectivos de mujeres protestaron en la Catedral de Campeche, realizaron pintas en el lugar y confrontaron a feligreses que se encontraban orando por la marcha feminista en la que se pronunciaron a favor del aborto. En la ciudad capital, las mujeres marcharon por las calles del Centro Histórico, protestaron en Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento para exigir justicia y frenar la violencia. El contingente se dirigió hasta la catedral donde se manifestaron a favor del aborto, el matrimonio igualitario y realizaron pintas en la explanada. El grupo de mujeres, se concentró en el parque principal, exigieron al gobierno garantizar seguridad y justicia, así como respeto a los derechos humanos. El obispo de Campeche, Francisco González González, condenó los hechos. A través de su cuenta de Twitter pidió respeto a la iglesia católica y a quienes se encuentran en torno a ella. La ofensa no es una legitimación de la dignidad de la mujer, dijo, y agregó la catedral de Campeche, violentada por manifestación. Horas más tarde, otro grupo de mujeres lanzó pintura roja sobre la explanada, en tanto que la policía colocó vallas metálicas y montó una guardia especial en el malecón tras la amenaza de protestas en el mural y fuentes danzarinas. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Oliver y más de 3000 mujeres realizaron una marcha entre los estados de Durango y Coahuila y mientras estas protestas se llevaban a cabo autoridades en Torreón encontraban el cuerpo de una joven asesinada. Camelia Muñoz. Nuestra corresponsal en Coahuila, Camelia Muñoz, está en paro. Me voy a Puebla, donde cientos de mujeres marcharon para exigir un alto a los feminicidios. Erika Almanza.
7: Buenos días Juanma, te informo que con la consigna Ni Una Menos, Vivas Las Queremos alrededor de 10.000 mujeres realizaron una marcha de protesta en la ciudad de Puebla exigiendo el freno a la ola de feminicidios registrados en la entidad y en el país partiendo de la Fiscalía General del Estado en donde un grupo de féminas hicieron pintas con la leyenda asesinos además de arrojar globos con pintura roja y harina el contingente se desplazó al zócalo de la ciudad en medio del grito me cuidan mis amigas, no la policía y América Latina será toda feminista aquí parte de lo que sucedió A su paso por el boulevard 5 de mayo, de igual forma se llevaron a cabo pintas en las estaciones de la red urbana de transporte articulado. No obstante, un grupo nutrido de mujeres acompañó la marcha y las consignas, pero señalando que lo harían de forma pacífica, por lo que incluso llevaron a sus hijos a la manifestación. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Fue otro de los gritos constantes de las mujeres presentes, quienes terminaron la movilización en el centro de la ciudad en donde llevaron a cabo el performance El Violador Eres Tú, además de un llamado en general a la sororidad, bajo la consigna No Estás Sola. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias Eric y en Guerrero, mujeres de diversas organizaciones, redes y burócratas protestaron este domingo en las calles y plazas públicas de los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla y Ometepec. Alzaron la voz contra la violencia y feminicidios. Los detalles con Francisca Santiaguez. Buenos días, Francisca. Adelante con la información. Nuestra corresponsal en Guerrero, Francisca Santiaguez, está en paro. Me voy a Morelos, donde universitarias protestaron en contra de los feminicidios. Edmundo Salgado. Buenos días, Juanma. Jóvenes estudiantes de
5: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos protestaron la mañana de ayer domingo en la Glorieta de la Paloma de la Paz en Cuernavaca en contra de los feminicidios que se han registrado en el Estado de Morelos durante los últimos meses. De acuerdo con la vicepresidenta de la Organización Generación México, Clarisa Manríquez, en el 2019 se registraron en la entidad un total de 39 asesinatos violentos de mujeres, mientras que en lo que va de este 2020 se han reportado cuatro casos. Por lo tanto, señaló que es urgente que simplemente en las políticas públicas que ayuden a frenar esta ola de asesinatos en contra de este sector de la población, así como sanciones más severas para quienes cometan estos delitos.
6: Creo que estamos en un estado donde nada más reacciona ante, ante las cosas, pero dejamos a un lado lo más importante que es la prevención y como, como bien lo mencioné, tiene que ser una, una prevención desde nuestros hogares también, pero también desde las escuelas y desde nuestros trabajos.
5: Por la tarde de ayer mismo se llevaron a cabo diversas manifestaciones en el Centro Histórico de la capital de Morelos. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
2: Muy buenos días Edmundo y en Querétaro se realizó una marcha histórica contra la violencia de género. Más de 10 mil mujeres caminaron por las calles del centro histórico de la capital y más de 100 mujeres lo hicieron en San Juan del Río. Cecilia Conde, buenos días. Nuestra corresponsal en Querétaro, Cecilia Conde, está en paro. Me voy a Colima, donde por el paro de mujeres se suspenden los servicios en 384 planteles educativos que corresponden al 33% de las escuelas que existen en Colima. Heidi de León, ¿cómo estás? Adelante con información. Nuestra corresponsal en Colima, Heidi de León, está en paro. Son millones de mujeres que el día de hoy se encuentran en paro por la violencia que se vive en la República Mexicana. Las cifras son escalofriantes. Adrián Jiménez.
3: Asesinadas a golpes, a balazos. Asfixiadas, con rastros de violencia sexual, mutiladas, así murieron 3.050 mujeres en nuestro país en el periodo de 2012 a 2018, según datos de una investigación sobre feminicidios realizada por mexicanos contra la corrupción. Durante el primer mes de este año, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 320 asesinatos de mujeres en México, 73 de ellos catalogados como feminicidios, pero... ¿Cómo se puede explicar el recrudecimiento de la violencia de género? ¿Cuál es su origen? El origen de la violencia en contra de las mujeres se remonta a los roles que se establecieron para el hombre y la mujer a partir de que el ser humano dejó de ser nómada, donde por las características físicas y biológicas, a los hombres se les asignó el rol de cazador y a las mujeres se les dejó a cargo de la agricultura y la crianza de los niños. Estos papeles se reforzaron a través del paso de los siglos, primero, con la aparición del matrimonio en el derecho romano, mediante el cual se reconocían las propiedades del varón incluida la mujer. Posteriormente el cristianismo impulsa esta idea con la historia de Adán y Eva, donde en primer lugar se crea al varón y después para que tenga compañía la mujer emana de una costilla de él. Así fue como a lo largo de la historia se construyó la idiosincrasia del ser humano y la diferencia entre lo que es ser hombre y ser mujer, donde el privilegio siempre recayó en el varón. Sin embargo, el sometimiento a estas reglas reglas y roles desde hace dos siglos, se ha tratado de cambiar con la aparición del feminismo, el reconocimiento de la equidad de derechos durante la Revolución Francesa y es así como la mujer comienza a ganar escaños, situación que tomó mayor impulso en los años 60 y hasta la actualidad donde la sororidad entre las mujeres ha sido pieza clave. En México, estos patrones arcaicos son empleados por el hombre como grupo social para contener la emancipación de la mujer y ello ha derivado en el recrudecimiento de de la violencia de género, así lo explicó Katia Villafuerte, profesora asistente del Departamento de Gestión y Liderazgo del TEC de Monterrey Campus Santa Fe.
6: Ahora que las mujeres se han empezado a rebelar y han empezado a protestar, los hombres de alguna manera, como grupo social, han buscado o sea, obviamente a nivel inconsciente y como masa, no con pensamientos necesariamente individuales, reforzar estos patrones viejos para de alguna manera contener y bloquear este emancipación de la mujer y esto obviamente lleva a el ejercicio de una violencia mucho más recrudecida en las mujeres a manera de estandarte y de, de hacerles ver o notar que siguen siendo de alguna manera el grupo dominado por los varones
3: en tanto, Lucía Núñez, académica del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, advirtió que la violencia en contra de las mujeres persistirá si prevalece la desigualdad social, económica y la discriminación, que además se conjugan con otros factores como el momento político que vive el país. Pese a la complejidad de esta problemática, la especialista señaló que la lucha reciente de las mujeres en contra de la violencia ha dado mayores frutos que los obtenidos en los últimos 30 años, pues tienen más posiciones en los aparatos gubernamentales, participan en la elaboración de planes y programas, así como en el diseño de políticas públicas. Más mujeres se han unido y levantado la voz en contra de la violencia que hoy ya se visibiliza. Sin embargo, agregó, se observa una falta de sensibilidad, de conocimiento y de comprensión de la violencia de género y de los movimientos feministas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de que se asuma como un hombre de izquierda, ha sido demostrado que la eliminación de la opresión entre las clases sociales no termina con la opresión de las mujeres.
6: El hecho de que una persona se asuma como se asuma el, el presidente de izquierda, se piense que por ese simple hecho va a tener conciencia de la opresión de las mujeres o feministas. Y eso pues es mentira, ¿no? El feminismo ya hace mucho ha dicho que hay hombres de izquierda que, que siempre han hecho a un lado la causa de las mujeres porque ellos ven en la eliminación de las clases sociales, en bueno, la eliminación de la opresión entre clases sociales, se va a eliminar también la opresión de las mujeres. Y eso hemos dicho que no es así, ¿no? Pero bueno, no leen, no conocen, pues se quedaron en el, las teorías de izquierda de los teóricos, digamos, de, de la emancipación de hace años.
3: Respecto al gobierno de la Ciudad de México, la universitaria puntualizó que, si bien la jefa de gobierno Claudia Schembaum ha mostrado mayor empatía hacia la lucha de las mujeres, en un inicio su discurso respecto a las protestas fue en otro sentido, además de que prácticamente se le obligó a establecer la alerta de género, la cual fue declarada en noviembre de 2019. Otra falla, dijo, es que no se ha rodeado de la gente que conoce del tema y las políticas fracasan al momento de ponerlas en operación en virtud de que no. No hay diálogo o este se lleva a cabo solo con algún sector de las mujeres. De igual forma, la académica de la UNAM criticó que las propuestas del gobierno capitalino no vayan más allá del endurecimiento de las sanciones cuando ya fue violentada una mujer
6: tienen que sentarse a pensar cómo le van a hacer y acercarse a las personas que les pueden dar buenas ideas, personas que conozcan sobre estos temas y no solamente que digan ocurrencias o que hagan programas de prevención o solamente de sanción, que además es lo único que se les ocurre, ¿no? Generalmente es pues aumentar penas o poner este más estructura burocrática cuando creo que puede haber soluciones en muchos ámbitos que no tienen que ver con estos de sanciones eh, solamente de sanciones punitivas, que es lo último ¿no? porque es cuando ya se violentó un derecho, entonces este, creo que le
3: hace falta mucha imaginación todavía Lucía Núñez opinó que ahora nos corresponde a los varones hacer una introspección, generar lazos para lograr desmontar esta ideología de género que normalizó la violencia y que establece cómo deben ser los hombres y generar una nueva forma de relacionarse con las mujeres ayer miles de ellas marcharon mostraron su hartazgo contra la violencia que sufren. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día sin ellas. Bueno, ¿y qué dijo el presidente de la República
2: Rocío Méndez? Muy buenos días. Rocío Méndez se encuentra en paro, pero también se pronunció la secretaria de Gobernación, Nora Bucio, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, cuéntanos, muy buenos días. Rocío Méndez, Nora Bucio, Jatsiri Magallanes se encuentran en paro. Pero en la Cámara de Diputados hubo varias reacciones después de las movilizaciones del día de ayer. Cuéntanos, Angélica Melín, un gusto saludarte. Angélica Melín también se encuentra en paro. Pararon las mujeres el día de hoy porque están hartas de la violencia por la que atraviesa diariamente la mujer en nuestro país. Ayer miles marcharon en la Ciudad de México. Somos el corazón de las que ya no laten. Nunca más tendrán la incomodidad de nuestro silencio. Alto. No más muertas. Ni una más. Lo que leían los carteles, los pósters, las pancartas de las mujeres que se manifestaron ayer en las calles de la ciudad de México. Alrededor de 80.000 mujeres participaron en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en la capital del país. Exigieron un alto a la violencia de género y garantías de seguridad. Sus gritos, sus cantos, las exigencias de justicia no cesaban en las calles de la CDMX. Muchas, por primera vez, salían a manifestarse ya que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública indican que en enero de este año al menos 320 mujeres fueron asesinadas en México. En promedio, son 10 casos por día. En contingentes que rebasaban las expectativas, tanto de organizadoras como de las propias autoridades, partieron miles de mujeres desde el monumento a la revolución hacia el zócalo capitalino. El primer contingente partió minutos después de las 2 de la tarde del Monumento a la Revolución. La vanguardia estaba conformada por madres de mujeres y niñas, víctimas de feminicidios y desaparición. Ofrecieron sus testimonios como protesta ante la falta de acceso a la justicia y castigo a los culpables.
1: ¿Cómo no tomar las calles? ¿Cómo no sentir esta rabia que dejamos en los vidrios, en los muros, en los monumentos? Si todo ello sucede en total impunidad, con un gobierno que está más ocupado en insultarnos y justificarse que en implementar una política eficiente y eficaz que revierta la desigualdad causante de la violencia machista. Es por eso que estamos hartas y no estamos dispuestas a seguir tolerando las vejaciones y agresiones que significa la violencia machista y patriarcal.
2: Entre gritos y cantos, las mujeres señalaban que era imposible no tomar las calles ante la indiferencia del gobierno de atender la creciente violencia que afecta a niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades. No dejaban de gritar ni una asesinada más. Por ellas, por las asesinadas que están presentes ahora y siempre. Dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras vidas. Que ser mujer deje de ser una condena. Queremos vivir sin miedo. Lo que leían las pancartas de las mujeres que portaban paliacates morados al cuello o en las muñecas. Y es que de acuerdo con la encuesta sobre la violencia sexual en el transporte público y otros espacios en la Ciudad de México... A lo largo de su vida, 96.3% de las mujeres han vivido, por lo menos en una ocasión, algún acto de violencia sexual. Por eso marchaban, por eso caminaban por las calles de la Ciudad de México. Miles de mujeres pasaron por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, la 5 de mayo, hasta llegar al Zócalo Capitalino, donde... Un enorme río morado de mujeres de todas las edades juntas brincaban, juntas protestaban, se manifestaban por la violencia de género que se vive en nuestro país. Menores de edad, agarrándole la mano a sus madres, también gritaban, protestaban en el zócalo capitalino. Madres de familia le enseñaban a sus hijas la importancia de exigir sus derechos. De acuerdo con cifras del UNICEF, 12 millones de niñas en el mundo son obligadas a casarse cada año en todo el mundo. Además, al menos 4 millones sufren ...de mutilación genital femenina... ...por eso la importancia de que las madres... ...le enseñaran a sus hijas a protestar. Y fueron unas pocas mujeres... ...que a su paso por las calles del centro histórico... ...vandalizaron monumentos... ...paredes... ...comercios... ...y diversos vehículos... ...sin embargo... ...otras... ...les gritaban... Un no a la violencia. No violencia, no violencia, no violencia Algunas pintaron en los monumentos Pintaron las cortinas de los comercios Rompieron vidrios Incendiaron inmuebles Por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina Reportó un saldo de 38 personas lesionadas Tres de ellas requirieron traslado a hospital. El gobierno de la Ciudad de México informó que durante esta manifestación detuvieron a seis personas que agredieron a algunas mujeres a las afueras de la Catedral Metropolitana. Fueron trasladados al Ministerio Público. Una mujer enfrentó un grupo de encapuchados para evitar daños al monumento a Francisco I. Madero, ubicado frente a Palacio de Bellas Artes. Pero fueron muchas más las mujeres que alzaron su voz. ¡Que juntas! le demostraron a nuestro país el poder que tienen. Sus mensajes eran contundentes. De noche o de día, desnudas o vestidas, en la casa y en la calle, se respetan nuestras vidas.
7: Este 8 de marzo y todos los días nos van a ver juntas.
6: Continuaremos de la mano, paso a paso, hombro a hombro,
7: como mujeres, como familias como movimientos, como ciudadanas, de nuestros propios derechos y de las mujeres que vienen, las niñas, la sonoridad nos acompaña y es el reflejo de la intolerable que se ha vuelto esta realidad, que no tendría que ser permitida, ni organizada, ni tolerada.
2: La protesta terminó a las 18.30 horas, y las manifestantes se retiraron por diferentes puntos del Zócalo, dejando atrás las pintas y las huellas a su paso, donde exigieron fin a la violencia. Juan Manuel Jiménez, MBS Noticias. La crónica de lo que pasó el día de ayer en las calles de la ciudad de México. Las reacciones del gobierno capitalino Ernestina Álvarez. Muy buenos días. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Itlali Sains, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nuestras reporteras Rocío Méndez, Nora Bucio, Hatsiri Magallanes, Ernestina Álvarez, Angélica Melín. Citlali Signs están en paro. Nuestras decenas de corresponsales en México y en el mundo están en paro. Me escribe Soy Elisra a través de Twitter. ¿Para qué das un noticiero sin noticias? Pues porque sin ellas no podemos dar un noticiero completo. En la redacción, Jennifer Ramírez, Elizabeth Ramírez, Carmen Sánchez, Tamara Moreno, nuestra jefa Sheila amador nuestras colaboradoras antes del amanecer, Marlene Sánchez, Maru de Aragón, Alina Pulán. Sin todas ellas, no puedo informarle. Sin todas ellas, no pude informarle al 100% hoy. Usted se dio cuenta de las lagunas que hubo en este espacio. Porque sin ellas no se puede realizar un buen noticiero. La importancia de la mujer en los distintos sectores del país se notará el día de hoy. Y ya inició su día dándose cuenta. Se informó a medias. Porque sin ellas, sin nuestras mujeres en MBC Noticias, no podemos informarle como se debe. Le mando un fuerte abrazo a nuestras colaboradoras, reporteras y corresponsales. Y les quiero dejar saber que en mí siempre tendrán un aliado. Y a usted que me deje informarle a diario antes del amanecer sepa que siempre defenderemos a las mujeres siempre exigiremos justicia siempre presionaremos a las autoridades hoy se dará cuenta el mundo entero qué pasa sin las mujeres en México ni una más muy buenos días